0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine de la Normandie et de la Grande-Bretagne. La présence importante de travailleurs britanniques très qualifiés en Normandie est une caractéristique de la sociologie du monde ouvrier au XIXe siècle, mais tout ne se passa pas toujours paisiblement. Au contraire, de violentes révoltes opposèrent les ouvriers normands et anglais. Voici comment les choses se sont déroulées. Suivez-moi, nous allons remonter le temps. Fort des savoir-faire issus de la révolution industrielle anglaise et de l'équipement de machines très novatrices et performantes importées dans les ateliers et les chantiers normands, notamment dans le textile et le secteur ferroviaire, des milliers d'hommes et de femmes venant d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande on fini par susciter des tensions avec les ouvriers normands, tant pour des questions de salaire que par simple xénophobie, il faut bien le dire, notamment à l'époque de la monarchie de Juillet. C'est pourquoi de simples récriminations se transformèrent en émeutes séditieuses et en échauffourées parfois très violentes, de Grandville à Rouen, du Havre à Caen et dans toute la région. Les racines de ces mouvements sociaux plongent loin dans le passé, et ont concerné le secteur cotonnier dès le XVIIIe siècle. Le 11 novembre 1788, à Falaise, un groupe d'ouvrières fileuses, furieuses de constater que l'on venait d'importer une machine qui allait non seulement bouleverser leur travail traditionnel, mais surtout faire baisser les salaires, menacèrent de la détruire. Les autorités tentèrent de calmer le jeu, mais rien n'y fit. Peu après, ce fut une foule de près de 2000 ouvriers très remontés, brandissant des gourdins qui se jetèrent sur la machine et y mirent le feu. La colère fit âge d'huile, et en 1789, alors que grondait à Paris la clameur révolutionnaire, un texte publié à Caen, intitulé « Vœux des six sergenteries, faubourg et banlieues de la ville de Caen pour la suppression des mécaniques de filature » mentionne clairement que les équipements anglais ont, je cite, « frappé de mort l'industrie des fileuses ». À plusieurs reprises au cours de l'été de la même année, des émeutes d'une grande ampleur éclatèrent aussi à Rouen, notamment pour les mêmes raisons, dans une période d'insécurité économique et des manufactures furent saccagées. On ne peut nier que les Rouennais de l'époque, comme d'ailleurs tous les Normands, établissaient un parallèle dans les causes de leur malheur entre l'importation des machines britanniques, le chômage galopant et les risques bien réels de famine. « Dans les années 1780, il y avait à Rouen et dans les alentours près de 20 000 établissements de tissage, petits ou grands, qui employaient environ 190 000 ouvriers du textile. Et rapidement, près d'un tiers de cette masse considérable de main-d'œuvre se retrouva sans la moindre ressource, contrainte de mendier, voire de, de voler. » au point que les autorités, effrayées devant l'ampleur du phénomène, décidèrent de débloquer des fonds d'aide sociale versés à des dizaines de milliers de personnes. En 1794, ce fut l'installation, une fois de plus à Falaise, d'une machine à carder qui déclencha des soulèvements. Plusieurs de ces manifestations furent matées par la force, avec plus ou moins d'efficacité. La première technologie ayant déclenché les troubles fut celle de la Jenny ou plus précisément « Spinning Jenny », un ingénieux système inventé en 1764 par James Hare Graves, à la fois tisserand et charpentier, dont la particularité consistait en l'action de huit fuseaux fonctionnant simultanément, mûs par une manivelle. La productivité était évidemment déjà bien supérieure à celle d'un simple rouet tourné à la main par une fileuse attelée à son labeur 15 heures par jour, et le travail originellement réservé aux femmes fut petit à petit assuré par des hommes, devenus fileurs. D'autres machines de plus en plus perfectionnées furent installées dans un nombre croissant d'ateliers, dont la Mule Jenny à énergie hydraulique, conçue par le jeune Samuel Crompton, qui n'avait alors que 26 ans. Elle fit sensation. Les révoltes contre les remarquables innovations britanniques ne concernaient pas que la France, en Angleterre aussi, des événements semblables se produisirent, puisque les machines rendaient caduque le savoir-faire traditionnel et entraînaient des bouleversements dans la société tout entière. Dès la fin du XVIIIe siècle, à la première décennie du XIXe, les dégradations furent nombreuses. On arracha des machines à tricoter des ateliers et on les jeta dans la rue. À Nottingham, on cassa à coups de barre de fer des dizaines de métiers à tisser à vapeur, et surtout, à partir de 1811, la révolte des ludites, c'était le nom donné aux ouvriers faux menteurs d'insurrection, prit une ampleur considérable. Les machines étaient accusées, à juste titre, de faire baisser les salaires et de paupériser les travailleurs. Mais le progrès poursuivait inexorablement sa marche vers l'avenir, dans l'insupportable vacarme des ateliers de plus en plus grands, de plus en plus modernes, mais aussi de plus en plus terribles. Si en Normandie les dégradations ne concernaient au XVIIIe siècle que les machines elles-mêmes, il n'en fut pas de même des décennies plus tard et vers la moitié du XIXe siècle, ce furent bien les ouvriers anglais qui furent l'objet de la colère, voire de la rage de leurs collègues continentaux. En effet, progressivement, une population britannique laborieuse, motivée, compétente et très bien formée vint s'installer dans les villes normandes, dans différents secteurs de l'industrie et sur de multiples chantiers. Et cela suscita des jalousies féroces et des rancœurs tenaces, à la fois pour des raisons économiques et par simple détestation de l'étranger. La création de la ligne ferroviaire Paris Rouen Le Havre, par exemple, est en ce sens très significative. Le projet, pourtant très ambitieux et potentiellement extrêmement rentable, n'intéressait guère les dirigeants français, ceux ci ayant toujours été bien tièdes, voire méfiants pour tout ce qui concernait le chemin de fer, laissant en conséquence le champ libre aux dynamiques entrepreneurs britanniques Mackenzie et Brassey, ainsi qu'à l'ingénieur Locke. Trop content de saisir cette belle opportunité financière et politique. Les Anglais maîtrisaient parfaitement la technique de la locomotion sur rail. Après tout, n'était-ce pas Trevithick et Stephenson qui l'avaient inventé On fit donc traverser la Manche par milliers à des terrassiers et à d'autres corps de métier dont beaucoup de jeunes très déterminés, qui se mirent sans tarder à l'ouvrage avec ardeur. Mais cela ne plut guère aux Normands qui se demandèrent pourquoi leurs dirigeants avaient donné le contrat à des Britanniques et surtout pourquoi, eux, n'avaient pas été choisis pour participer au vaste chantier. Le 30 mars 1844 parut dans la presse anglaise un article mentionnant que de nombreux ouvriers employés dans les fabriques de Maromme, de Deville et de Malonnet, ce sont des quartiers de Rouen, qui venait d'être licencié, manifestait bruyamment et exigeait d'être recruté sur le chantier ferroviaire qui venait de commencer dans ce quartier. Il se plaignait avec véhémence que les Anglais avaient du travail alors qu'eux n'en avaient pas. Le 17 octobre, le journal du Havre se fit l'écho de nombreuses bagarres opposant les deux camps. En fait, Derrick s'éclatait souvent d'abord entre Anglais, Irlandais et Écossais, plus ou moins sobres, mais ensuite, tout le monde se mettait d'accord pour aller en découdre ensemble avec les Normands, et tout se terminait en pugilat général dans les champs aux abords de la voie en construction. La commune du petit queville était jadis une zone d'intense activité industrielle, comme d'ailleurs toute la rive gauche de Rouen. De ce passé historiquement riche, il ne reste aujourd'hui que très peu de témoins architecturaux, tant les destructions occasionnées par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ont été importantes. Il y a cependant quelques rares exceptions, et notamment la grande usine baptisée « La Foudre » miraculeusement préservé, quasiment dans son intégralité, et restauré avec soin il y a quelques années pour reconvertir le site en plateforme d'entreprise. Au XIXe siècle, toute l'agglomération de Rouen, avec ses filatures, ses teintureries et ses tissages, était l'un des plus grands centres français du secteur textile. L'activité y était grouillante, bruyante, incessante. La foudre était alors un immense atelier de tissage de lin, appartenant à la société LeBody, Peter Company. Le bâtiment a été réalisé en 1846 par le fameux ingénieur écossais Sir William Fairbairn, célèbre pour la construction de bateaux en fer, et ses études sur la résistance des structures métalliques, notamment des ponts. La conception de l'imposant édifice, qui mesure 147 mètres de long et 25 mètres de hauteur sur 5 étages, est révolutionnaire. Des colonnes et des poutres en fonte soutiennent des planchers en briques. Les murs sont tous également en briques et la charpente est construite en fer. Il n'y a aucun élément en bois. Le projet de Fairburn offre la meilleure protection possible contre les incendies, véritable fléau redouté par tous les industriels de l'époque. Le site sur lequel travaillaient près de 400 ouvriers était équipé de machines britanniques extrêmement novatrices et performantes. Pour les faire fonctionner, mais <rire> aucun personnel normand ne s'était avéré compétent. Et il fut décidé, en toute logique, de faire venir doutre manche des mécaniciens hautement qualifiés et de nombreuses ouvrières habiles, essentiellement des écossaises et des irlandaises, dont l'une des missions les plus importantes était justement de former les Français au maniement des matériels. La foudre était tellement spectaculaire que Guy de Maupassant, dans « Belle amie », en fit une description chargée d'émotions parlant des cheminées de la rive gauche. Je cite « Et la plus élevée de toutes, aussi haute que la pyramide de Khéops, le second des sommets dû au travail humain presque légal de sa fière commère la flèche de la cathédrale, la grande pompe à feu de la foudre semblait la reine du peuple travailleur et fumant des usines comme sa voisine était la reine de la foule pointue des monuments sacrés. » En arrivant dans les usines normandes, les Britanniques entraient dans un univers où les enfants étaient légions, se livrant à des opérations délicates et la plupart du temps particulièrement dangereuses, comme renouer des fils cassés en se faufilant avec dextérité et célérité sous des machines qui ne s'arrêtaient jamais et généraient un vacarme épouvantable, ce que permettait leur petite taille. Certains avaient la chance de n'être voués qu'au nettoyage des locaux, cela ne les surprenait pas, c'était la même chose chez eux. Les usines anglaises étaient même parfois bien pires. En Normandie, l'âge légal du travail des enfants était fixé à 8 ans, depuis 1841. À la foudre, ils étaient 160. Bien entendu, ils étaient les plus mal payés. 85 centimes la journée d'une bonne douzaine d'heures, tandis qu'un homme recevait 3 francs et une femme un franc cinquante. Mais une fois de plus, la présence de tous ces étrangers enflamma la colère des locaux. Le 28 février 1848, des manifestants s'approchèrent en grand nombre de l'usine et voulurent s'en prendre aux cinquante malheureuses ouvrières britanniques qui furent contraintes de s'enfuir, terrorisées, abandonnant leurs affaires sur place. Leurs collègues masculins furent également emportés dans le mouvement. On criait, on pleurait, on se demandait pourquoi un tel déferlement de haine se déversait sur de simples travailleurs inoffensifs, âpres à la tâche et dont beaucoup ne parlaient même pas le français. Dans une lettre datée du 4 mars, envoyée par le consul britannique au Havre à destination de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, on peut lire que près de 300 ouvriers de la foudre, rapatriés d'urgence en Angleterre, se trouvaient dans une condition lamentable, ayant été harcelés sans cesse avant d'avoir été pratiquement jetés à bord du navire, sans avoir été payés ni avoir pu récupérer leurs vêtements ni leurs biens. L'affaire fit grand bruit et fut même évoquée au Parlement de Londres. Le maire de Portsmouth, où étaient arrivés les malheureux, corrobora les constatations précédentes et constata lui-même que les rescapés étaient dans un tel état de dénuement qu'il avait fallu fournir aux femmes un minimum de vêtements et même des chaussures. Dans de nombreuses villes industrielles, on pouvait entendre le cri furieux « ah bas les Anglais !». En 1859, la foudre fut rachetée par Auguste Pouillet-Cartier, qui la reconvertit en filature de coton à laquelle vint s'adjoindre en 1882 une unité de tissage mécanique pour tissus écrus. Des années 1930 jusqu'en 1999, elle fut transformée en caserne. Bien d'autres établissements textiles existaient à petit quéville au XIXe siècle, comme la filature de la Motte, créée en 1868 par la famille Pinel, ou encore l'usine de tissage Roy frère en 1892, sans compter pas moins de huit corderies en 1861. Il en était de même dans les communes voisines avec la Société Cotonnière à saint étienne du rouvray en 1865 ou les établissements de Sotteville-les-Rouans. Bien d'autres usines de secteurs industriels divers ont aussi été fondées et dirigées par des Britanniques ou ont entretenu des relations étroites avec le Royaume-Uni. La toute première manufacture d'acide sulfurique en France a été créée en 1766 par l'anglais Hawker dans le faubourg de Saint-Sever de Rouen et l'usine de produits chimiques Maletra, à nouveau à Petit Queville, a été implantée en 1808 par Pierre Maletra pour ne plus subir l'impossibilité d'importer les matières premières depuis le blocus continental de 1806. Que les ouvriers aient été normands ou anglais, ils vivaient dans l'environnement social de leur époque, une époque où la préoccupation des chefs d'entreprise est résumée de façon saisissante, dans une lettre que le maire d'Elbeuf avait adressée au préfet, le 16 octobre 1846. Il convient que l'ouvrier obtienne un salaire raisonnable, mais il est indispensable aussi qu'il ne s'élève pas arbitrairement et violemment jusqu'à empêcher les maîtres de soutenir en France et à l'étranger la concurrence contre laquelle il lutte avec tant de peine. Au mois de mai de cette même année, dans cette même ville d'Elbeuf, une affaire tragique avait eu lieu. La manufacture de Félix Harou, un homme atypique aux idées particulièrement larges, auteur de nombreux ouvrages très progressistes et philanthropiques, avait été attaqué. Il venait de faire l'acquisition d'une toute nouvelle machine anglaise évidemment, dont la fonction était d'égratonner les laines. Il n'en fallait pas davantage pour déclencher une émeute de plus, et celle ci fut très brutale. Non par centaines, mais bien par milliers, à courant de partout, des ouvriers se ruèrent sur l'usine, la bombardant de cailloux, brisant les vitres, s'apprêtant à ravager les locaux, à blesser n'importe qui sur leur passage, à tuer peut-être. Plusieurs infortunés furent atteints par les projectiles. Le sang coulait, les hurlements rageurs fusaient. Claque-muré à l'intérieur, épouvanté, la direction et le personnel n'en croyaient pas leurs yeux. On appela la garde nationale, qui fut vite débordée. Il fallut faire venir toutes affaires cessantes, 400 soldats de Rouen, et seul le courage de cette troupe fut enfin capable d'enrayer la progression des manifestants prêts à tout, et surtout au pire. Au terme d'un affrontement qui parut interminable, force revint à la loi, et le plus terrorisé de tous, le plus heureux de s'en être sorti après avoir été secoué, molesté et maltraité par les émeutiers, eh bien ce fut le paisible mécanicien de l'établissement qui avait vite compris qu'il risquait très gros dans cette affaire. Il avait le malheur d'être anglais. Félix Arroux, l'homme qui voulait transformer sa manufacture en coopérative pour que tous ses ouvriers bénéficient avec justice des fruits de leur travail, en eut finalement par-dessus la tête, et finit par se consacrer à la botanique, une passion résolument plus paisible. Sa tombe se dresse aujourd'hui dans le petit cimetière du village de Foucar, dans la verdoyante campagne du pays de Co. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le programme Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon